0: Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, un podcast sobre ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital con Víctor Ruiz, fundador de Silicon, Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden, podcast con Víctor Ruiz.
1: Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, podcast de ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital. Yo soy Víctor Ruiz, fundador de Silicon, y les doy la más cordial bienvenida a este episodio. Como saben, este podcast es un espacio de comunicación a través del cual nos mantenemos compartiendo ideas, tendencias e información con la finalidad de crear conciencia alrededor de la ciberseguridad. Les pedimos que nos dejen sus comentarios, preguntas y sugerencias en nuestras redes sociales. Apreciamos mucho todo lo que nos comparten y continuamente buscamos hacer innovaciones con la finalidad de que este espacio sea de utilidad para toda la comunidad. Un anuncio importante es que Silicon es ya un centro acreditado de entrenamiento de Easy Council, por lo cual podemos ofrecer el portafolio completo de esta organización certificadora internacional, incluyendo una de las certificaciones más solicitadas por las organizaciones en la actualidad, la Certified Ethical Hacker o CEH. Si buscas obtener alguna certificación en el transcurso de los siguientes meses, platica con nosotros para que puedas conocer los descuentos y los plazos que tenemos disponibles para toda la comunidad. Y ahora sin más, vamos a la primera sección.
0: estás escuchando fantasmas que, que mueren con víctor Ruiz descifra conoce lo que hay y debe haber dentro de la mente de todo hacker descifra en, en fantasmas, fantasmas que, que muerde con víctor Ruiz
1: Bueno, pues en estos días Ernesto Méndez, reportero de Excelsior, nos contactó para preguntarnos acerca de un mensaje que él había recibido de parte de Semarnat. Eh, posterior a esto, revisamos el mensaje, nos dimos cuenta de que se trataba de un malware, específicamente un ransomware, que además incluye capacidades de wiper, que es este tipo de malware que puede borrar archivos sin la posibilidad de recuperarlos y nos pidió nuestra opinión ¿no? para, para el, este medio, para Excelsior. Posteriormente, eh, publicó una nota que dice Enfrenta Semarnat hackeo en todos sus sistemas en riesgo de información de todo el sector ambiental. La Dirección General de Informática y Telecomunicaciones de la Semarnat trabajará todo el fin de semana intentando detener un aparente hackeo en todos sus sistemas que podría comprometer información muy importante del sector. Así es como lo estaba eh, titulando este artículo, posteriormente, él señala que la Dirección General de Informática y Telecomunicaciones de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, es decir, la SEMARNAT, trabajará o trabajaría horas extra todo el fin de semana, el fin de semana anterior, intentando detener un aparente hackeo en curso en todos sus sistemas, que podría comprometer información muy importante del sector como autorizaciones de impacto ambiental, manejo de residuos peligrosos y permisos de aprovechamiento de vida silvestre, entre muchos otros, entre los que se incluyen toda la devastación que está provocando el Tren Maya. El ataque a los servidores de la Semarnat comenzó el viernes anterior, por lo que la instrucción a todo el personal fue desalojar las oficinas centrales ubicadas en Avenida Ejército Nacional 223, Colonia Anáhuac, en la Ciudad de México, y apagar sus equipos de cómputo con el pretexto de que se realizaría una fumigación programada en las instalaciones. Previamente, en las computadoras de la Semarnat empezó a aparecer el aviso sobre la presencia de un archivo ejecutable del ransomware ASO, que de acuerdo con nuestras... Eh, comentarios nuestras opiniones es uno de los wipers borradores eh, malware eh, que se llama wiper y que es un borrador es de los más agresivos peligrosos y rápidos que existen en el mundo si sí, este este wiper tiene la capacidad de además una vez que está dentro del sistema moverse muy muy rápido ¿no? entonces empieza a destruir información eh, para la cual fue creado ¿no? y en este sentido eh, pues le comentamos ¿no? que una vez instalado el ransomware se propaga en minutos por toda la red, codifica los documentos y una vez que los tiene cifrados los destruye sin posibilidad de recuperarlos por lo que solo los criminales tienen el respaldo de los datos esto es una vez que entra el, el malware al, al sistema eh, es un eh, ransomware entonces en primera instancia cifra todos los documentos y, esa, y, y esa, esa, esos eh, datos cifrados emite una copia que a su vez esta copia la, la extrae y el resto lo, lo, lo destruye ¿no? totalmente. Entonces no, no hay manera de recuperarlo, por lo cual los ciberdelincuentes se quedan con la única copia de respaldo de los de los archivos. no eh, Ahora también... Nosotros comentamos que el grupo de piratas informáticos que recientemente ha, había utilizado este ransomwareazo se llama eh, Agrius. Es una amenaza persistente avanzada que está vinculada al gobierno de Irán. Pero no descartamos nosotros que pudieran ser agrupaciones eh, rusas como Lockbit o el propio Byte, Black Blackbite, por si no recuerdan, es eh, el ransomware que atacó la Conagua, que también depende de Semarnat, el pasado 13 de abril, vulneró los sistemas de la Comisión Nacional del Agua y de ahí se movió al Sistema Meteorológico Nacional y pasó a Semarnat posteriormente. Esto hizo que los sistemas de Semarnat de Conagua y del Sistema Meteorológico Nacional estuvieran sin operación alrededor de cuatro meses. También eh, nosotros le comentamos que estos códigos maliciosos pueden entrar en los sistemas del gobierno de México debido a una falta de actualización en el software, a una falta de instalación de parches de seguridad, a una falta de mantenimiento y en general una falta de interés. ¿Sí? Además, este ransomware es peculiarmente o eh, tiene una peculiaridad ¿sí? que eh, por lo general se, se instala a través de programas piratas. Sí, si se instala un programa pirata por lo general eh, el, el ransomware Azure hace presencia ahí y se instala en, en el sistema ¿no? por lo cual indica que también Semarnat está utilizando software pirata en sus, en sus sistemas ¿no? y eh, esto eh, pues eh, ¿qué, qué, ¿qué puede provocar? ¿no? El, eh, digo, de primera instancia nosotros eh, consideramos que este ataque incluso pudo haber eh, venido de los mismos delincuentes de BlackBite ¿no? o a lo mejor otro grupo que aprovechó las vulnerabilidades que dejó y que generó BlackBite en, en, en abril. ¿no? Los grupos de cibercriminales, especialmente los de ransomware, pues suelen colaborar entre ellos, comparten herramientas, metodologías y hasta accesos a sitios vulnerados. Ahora, eh, con respecto a la vulneración del, de abril, el hackeo eh, a Conagua, eh, en, este, en esta ocasión, el malware BlackBite secuestró archivos de los últimos 15 años y la afectación duró, como les comentaba, alrededor de 3-4 meses para que los sistemas pudieran regresar a una aparente normalidad. Eh, hasta el momento y hasta el, hasta el cierre de este podcast, la Secretaría del Medio Ambiente y de Recursos Naturales, Semarnat, no ha reconocido oficialmente el ataque a sus sistemas informáticos ni ha dado a conocer el protocolo para enfrentar la contingencia. Mucho menos ha informado a los ciudadanos. Posteriormente en redes sociales eh, me preguntaron ¿no? si yo había validado el, el ransomware que se instaló en Semarnat, a lo cual pues respondemos, nosotros no trabajamos en Semarnat, nosotros no somos los encargados de validar si se instala o no un ransomware en, en Semarnat, en todo caso lo tiene que hacer la gente de sistemas de Semarnat, hasta donde yo sé una persona de Semarnat lo validó, pero no es, nuestro, no, no es nuestro trabajo. En realidad ellos son quienes tienen que reportar que encontraron un ransomware, que lo validaron y en todo caso cuáles son las medidas de contingencia y de mitigación que van a hacer con la finalidad de informar a la ciudadanía. Recordemos, Semarnat no tiene información nada más de Semarnat. Esa, esa información que tiene Semarnat, que tiene Conagua, que tiene el gobierno de México, es de todos los ciudadanos, nos pertenece a todos. Esa información es del país, no es que hayan vulnerado otra vez una dependencia de gobierno y pobrecitos porque eh, todos los atacan. No, en realidad lo que está en riesgo es toda la información que ellos guardan, que ellos eh, manejan, que ellos resguardan, ¿no? inclusive, o bueno, que buscan resguardar y que finalmente no están haciendo un buen trabajo y están dejando expuesta toda la información de los ciudadanos mexicanos y además no nos informan de lo que están haciendo para, primero, prevenir Luego, si sucede un incidente, ¿cómo lo van a manejar? ¿Cómo lo van a mitigar? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Y qué tiene que hacer el ciudadano para precisamente poder estar involucrado con este tipo de incidentes y estar atento o informado, al menos, de lo que se va a hacer con la finalidad de que pueda eh, redirigir sus actividades y, por ejemplo, solicitar un permiso a, a Semarnat o a Conagua o hacer algún trámite o hacer alguna eh, venta como proveedor, etcétera. No importa. El problema está en que ellos no reconocen que hay un ataque y por lo mismo no informan a la ciudadanía. ¿Quién es el afectado finalmente? No es la Semarnat, es todo el país. ¿Es la información que está ahí dentro de, de Semarnat la que se ve afectada? No, no. Somos todos los ciudadanos, porque parte de esa información, como lo menciono, es de nosotros, si no es que todo lo que está ahí dentro de en Semarnat. Entonces, la próxima vez que haya un ciberataque, pues no nos cuestionemos de eh, qué, qué tan. Qué, qué, quién es la víctima, ¿no? No, 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 no nos preguntemos: pobre, pobre Semarnat, pobre Conagua, pobre Lotería Nacional, pobre Banco de México, pobre Pemex, porque los vulneraron. No, en realidad, Veamos el impacto más allá. ¿Qué pasa con los ciudadanos? ¿Qué pasa con esa información que sí nos atañe y que nos involucra a todos como mexicanos? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Escuchas Fantasmas que, que Muerden con Víctor Ruiz. Scanner. Contexto actual y tendencias en ciberseguridad. Scanner en, en Fantasmas que, que Muerden con Víctor Ruiz.
1: Parece que todavía estamos muy lejos de 2024, pero en realidad ya no falta mucho. Estamos a septiembre y aquí cada vez que es septiembre, al menos en, en México, yo sé que en todos los países, pero bueno, aquí en, en particularmente en México, una vez que llega septiembre... Se acabó, se acabó el año, no porque vienen las fiestas patrias, viene el Día de Muertos, viene la Navidad y se acabó el año. Entonces yo creo que es buen momento para empezar a pensar qué vamos a hacer en 2024 en materia de ciberseguridad. ¿no? En principio, bueno, pues en la actualidad los avances tecnológicos han brindado innumerables beneficios pero también han traído consigo nuevos desafíos y amenazas. Uno de los problemas más urgentes en la era digital es la creciente sofisticación de los ciberataques que afectan a gobiernos, a empresas y a ciudadanos por igual. México no es una excepción en este panorama y se encuentra en la línea de fuego de los ciberdelincuentes que buscan explotar vulnerabilidades en sistemas críticos y robar información valiosa. A medida que el 2024 se vislumbra en el horizonte, es crucial analizar las tendencias en ciberataques y considerar las implicaciones para la seguridad cibernética en el país. En este sentido, el 2024 se anticipa como un año en el que los ciberataques evolucionarán en términos de técnicas, objetivos y alcance. Las siguientes tendencias podrían definir el panorama de la ciberseguridad en este país. Primero, los ataques a infraestructuras críticas. Se espera un aumento en los ciberataques dirigidos a infraestructuras críticas como sistemas de energía, agua y transporte. Estos ataques podrían paralizar servicios esenciales y tener un impacto significativo en la vida cotidiana de los mexicanos. También el ransomware sofisticado. Los ataques de ransomware continuarán evolucionando hacia formas más complejas y dirigidas. Las organizaciones y entidades gubernamentales en México podrían verse afectadas por demandas de rescate exorbitantes para desbloquear sistemas y recuperar datos valiosos. Otro, amenazas a la salud digital. Con la creciente adopción de la telemedicina y la digitalización de registros médicos, se espera un aumento en los ataques dirigidos al sector de la salud en México. Estos ataques podrían comprometer datos médicos sensibles y poner en riesgo la privacidad de los pacientes. También muy importante ataques a la cadena de suministro. Los ciberdelincuentes podrían apuntar a proveedores y socios comerciales de organizaciones en México para infiltrarse en redes más grandes. Esto podría llevar a brechas de seguridad en cascada que afecten a múltiples entidades. Por lo anterior, los ciberataques tienen el potencial de causar un impacto devastador en México en diversos niveles, como ya lo hemos visto, ¿no? desde la interrupción de servicios esenciales hasta el robo de información confidencial, y este punto es muy importante porque el país se enfrenta a una serie de amenazas cibernéticas que requieren una respuesta coordinada y proactiva. Además de las consecuencias técnicas, los ciberataques también pueden erosionar la confianza en las instituciones y en la tecnología misma. La falta de seguridad cibernética puede desalentar la inversión extranjera y dificultar el desarrollo tecnológico y económico del país. Por lo tanto, a medida que avanzamos hacia el 2024... México se encuentra en un punto crítico en la lucha contra los ciberataques. La prevención, la detección temprana y la respuesta rápida son esenciales para proteger los sistemas cibernéticos del país. Las inversiones en formación y tecnología son fundamentales para fortalecer la capacidad de defensa contra amenazas digitales en constante evolución. Además, la colaboración entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil es crucial para garantizar la ciberseguridad a nivel nacional. En este panorama en constante cambio, México debe estar preparado para enfrentar los desafíos que plantean los ciberataques en 2024 y más allá, la seguridad cibernética no es solo una preocupación técnica, sino también un imperativo estratégico para salvaguardar la soberanía nacional y proteger el bienestar de sus ciudadanos. ¿Qué opinas de este horizonte? ¿Qué opinas de lo que va a suceder en cuestión de ciberseguridad para el 2024? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Esto es Fantasmas que muerden, con Víctor Ruiz. Hackerpedia, lo que necesitas saber acerca del mundo del hacking. Hackerpedia, en, en Fantasmas que, que muerden, con Víctor Ruiz.
1: Y hablando un poco de vulnerabilidades en sistemas de infraestructura crítica, les queremos presentar la siguiente información. En la era digital, la infraestructura crítica como el suministro de energía, el transporte, la atención médica y las comunicaciones se ha vuelto más dependiente de la tecnología y la conectividad. Aunque estos avances han mejorado, la eficiencia y la calidad de vida también han expuesto a estas infraestructuras a nuevas amenazas, los ciberataques. Los sistemas de infraestructura crítica son objetivos apetecidos por actores maliciosos que buscan desestabilizar y causar daños a países enteros. En este eh, podcast... Hemos hablado de diferentes temas relacionados con infraestructura crítica, pero en este momento vamos a explorar las vulnerabilidades en estos sistemas vitales y cómo la ciberseguridad se ha convertido en una necesidad apremiante para proteger el corazón de nuestra sociedad. En la última década hemos sido testigos de la creciente sofisticación y frecuencia de ciberataques dirigidos a sistemas de infraestructura crítica. Los grupos cibercriminales buscan explotar vulnerabilidades en sistemas operativos, protocolos de comunicación y dispositivos conectados. Al infiltrarse en estos sistemas pueden causar estragos, desde interrupciones en el suministro de energía hasta el caos en el transporte público. Los daños pueden ser devastadores, tanto en términos económicos como en la vida de las personas. Uno de los pilares más cruciales de la infraestructura crítica es el suministro de energía. Las redes eléctricas inteligentes y los sistemas de generación de energía están interconectados y altamente automatizados. Esto, aunque mejora la eficiencia y el monitoreo, también los hace vulnerables a ataques cibernéticos. Los atacantes pueden acceder a las redes eléctricas y manipula, manipular la generación, transmisión o distribución de energía, lo que resulta en apagones masivos con efectos devastadores para la población y sobre todo para la economía. El transporte es otra parte esencial de la infraestructura crítica que enfrenta amenazas cibernéticas. Los sistemas de control de tráfico aéreo, ferroviario y marítimo, así como los dispositivos de navegación y localización, están en riesgo. Un ataque dirigido al transporte puede provocar colisiones, desvíos de rutas y paralizar el movimiento de bienes y personas. En cuanto a las comunicaciones, los ecosistemas de telecomunicaciones y las redes de Internet son fundamentales para la conectividad y la economía digital. Los ataques dirigidos a estos sistemas pueden resultar en la interrupción de los servicios, la propagación de la desinformación y la violación de la privacidad de los usuarios. En el ámbito de la atención médica, la creciente adopción de registros electrónicos de salud y sistemas de telemedicina también han aumentado la superficie de ataque. Los ciberdelincuentes pueden dirigirse a hospitales, clínicas y sistemas de salud para robar datos médicos confidenciales, alterar registros o incluso interferir con equipos médicos críticos, poniendo en peligro la vida de los pacientes. La protección de la infraestructura crítica se ha convertido en una prioridad absoluta para los gobiernos, las empresas y la sociedad en general. Es esencial fortalecer la ciberseguridad mediante la implementación de medidas proactivas como la segmentación de redes, el cifrado de datos, la autenticación multifactor y el monitoreo constante. Además, se deben realizar evaluaciones regulares de vulnerabilidades y entrenar a los empleados y operadores para que estén alerta ante posibles amenazas. La colaboración entre el sector público y privado es fundamental para abordar las vulnerabilidades en sistemas de infraestructura crítica. Se deben establecer alianzas que permitan compartir información sobre amenazas y mejores prácticas de ciberseguridad. En última instancia... Proteger la infraestructura crítica es proteger la sociedad en su conjunto. Solo mediante una conciencia constante de las amenazas cibernéticas y una acción coordinada podemos salvaguardar el corazón de nuestra civilización en la era digital. ¿Qué opinas de la protección a la infraestructura crítica? ¿Crees que tiene sentido? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Esto es Fantasmas, Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz. Scanner, contexto actual y tendencias en ciberseguridad. Scanner y en Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden con Víctor Ruiz.
1: Seguimos hablando de tendencias y, de acuerdo con un análisis de la unidad de investigación de Silicon, los ataques de ransomware se mantendrán como una amenaza contra las organizaciones en el país. De acuerdo con una encuesta realizada a 933 empresas nacionales y extranjeras con operaciones en México, micro y pequeñas hasta grandes corporativos ubicadas en los estados de Jalisco, Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León, Coahuila, Guanajuato, Sonora, Campeche, Chihuahua y Tabasco, este tipo de ataques se incrementará debido a tres factores principalmente. La falta de políticas y procedimientos internos que permitan tener planes de prevención de riesgos y respuesta a incidentes. La falta de capacitación y concientización de los empleados, la falta de mantenimiento, actualización e instalación de parches de seguridad de los activos tecnológicos como primera parte. ¿no? También, de acuerdo con las conclusiones del análisis, si bien los ataques de ransomware a veces se mantienen privados eh, eh, y, y no se dan a conocer al público, son algo común y representan una fuente importante y recurrente de interrupción del negocio. Los cibercriminales continúan con sus ataques porque para ellos es un modelo de negocio que funciona. En la mayoría de los casos, un ataque de ransomware provoca la pérdida permanente de datos, incluso cuando las empresas cumplen con la demanda de rescate. Además, un punto crítico a considerar es que el ransomware que distribuyen los grupos cibercriminales ahora no solo cifra la información de sus víctimas, sino que la tendencia es agregar módulos que funcionan como el malware de tipo Wiper, que destruye la información sin posibilidad de ser recuperada, tal como le pasó a Semarnat hace algunos días. Esto hace que los delincuentes cifren y destruyan los datos, quedándose con los únicos respaldos de información disponibles, lo cual les sirve para extorsionar de una manera más efectiva y agresiva a sus víctimas. Entre los 933 encuestados, solo el 12% de aquellos cuya organización había experimentado un ataque de ransomware exitoso pudieron recuperar completamente todos sus datos después del ataque, mientras que un 88% perdió datos que no pudieron recuperar de las empresas en el análisis de la unidad de investigación de Silicon que informaron que habían experimentado un ataque de ransomware exitoso y pagaron el rescate el 92% experimentó intentos de extorsión adicionales y el 66% pagó tarifas adicionales más allá de la demanda inicial del ransomware los ciberdelincuentes se están volviendo cada vez más audaces en sus demandas de ransomware y no les dan a sus objetivos, otra opción que ceder y pagar para recuperar sus datos y así poder restaurar las operaciones diarias. Como resultado de este problema continuo y creciente, el 71% de las organizaciones encuestadas afirmaron que esperan que el gasto para estar preparados contra el ransomware aumente en los próximos 12 a 18 meses. En este sentido, las organizaciones necesitan establecer estrategias y procesos actualizados, en particular en el segmento crítico de la recuperabilidad de datos y sistemas. Un aspecto fundamental es que el análisis de la unidad de investigación de Silicon enfatiza que no importa lo que haga una empresa, es muy poco probable que recupere por completo los datos robados. En otras palabras, no se recomienda pagar el rescate. Otro hallazgo es que los datos de la nube se están convirtiendo cada vez más en un objetivo para los ciberdelincuentes que realmente quieren dejar a las empresas inoperables, por lo que las organizaciones tienen que aumentar continuamente sus gastos de preparación contra el ransomware. De acuerdo con este mismo análisis, el 82% de los encuestados les preocupa que sus copias de seguridad puedan verse comprometidas por ransomware. En este sentido, la implementación de medidas como la protección de los datos en la nube y las copias de seguridad a través de tecnología y cifrado verificados por blockchain, así como el almacenamiento de datos en una infraestructura completamente separada e independiente del proveedor, puede prevenir estos tipos de pérdida de datos, al mismo tiempo que ofrecen un retorno de la inversión en términos de prevención. ¿Qué opina sobre este panorama? Está algo oscuro para el país, para México. ¿Cómo es en tu país? ¿También se presenta un panorama, digamos, algo complejo, algo complicado? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Estás escuchando Fantasmas, Fantasmas que, que Mueren con Víctor Ruiz.
1: Antes de finalizar este episodio queremos recordarles que Silicon es un centro acreditado de entrenamiento de Easy Council, por lo que tenemos disponible todo el portafolio de cursos y certificaciones de esta organización certificadora internacional. Para más detalles puedes consultar la página www.easycouncil.org. Invierte en ti y en tu futuro, no dejes pasar la oportunidad de agregar una certificación de este nivel a tu currículum. Otro punto importante es que te vamos a recordar que lanzamos una campaña en Patreon para que puedan colaborar y apoyar este podcast. En este momento te puedes sumar en el nivel de cibercolaborador, el cual ofrece a los mecenas contenidos especiales, información exclusiva, ebooks, costos especiales en asesoría personalizada, así como descuentos en talleres, cursos diplomados y bootcamps de Silicon. Visítanos en www.patreon.com diagonal fantasmas que muerden. También les pedimos que nos dejen una reseña, una calificación en las plataformas de podcast en donde nos escuchan. Y les pedimos que nos envíen sus comentarios a nuestras diferentes redes sociales para que nos hagan saber los temas que les gustaría escuchar. Porque este es un espacio abierto para que toda la comunidad participe y genere valor. Los esperamos en la siguiente edición de Fantasmas que Muerden. Yo soy Víctor Ruiz y me pueden encontrar en Twitter, ahora X, Facebook. LinkedIn, YouTube, Threads, Instagram Substack, Patreon, Spotify Telegram, Discord, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcast como Silicon, S-I-L-I-K-N Muchas gracias por escucharnos Permanezcan ciberseguros
0: Esto fue Fantasmas, Fantasmas que muerden, muerden Un podcast presentado por la startup de ciberseguridad Silicon Fantasmas, Fantasmas que Muerden, muerden. Con Víctor Ruiz